0: Seseraku, saudaraku mari kita lanjutkan masa ke-8, yaitu ekonomi kita semakin suram. Dari berbagai tulisannya, Rangga Almahindra, salah satu ekonom di Fakultas Ekonomi UGM, selalu mengingatkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk membawa kemajuan bagi bangsanya. Bukan hanya untuk membuat kita lebih baik dibanding negara lain, tapi setidaknya negara ini harusnya lebih baik dari lima tahun yang lalu. Namun, saudaraku, sayang, pemerintahan kita tidak berhasil mengemban tugas yang saya sebutkan tadi. Terlepas dari klaim yang dilakukan pemerintah, realita yang terjadi tidak seindah seperti yang dibicarakan saat ini. Data World Economic Forum menunjukkan Global Competitiveness Index ranking daya saing Indonesia mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Pada tahun 2015 Indonesia sudah menduduki ranking 37. Namun 5 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ranking Indonesia anjlok turun ke nomor 50. Ranking Indonesia ini masih lebih buruk dibandingkan Malaysia yang berada di Ranking 27 dan Thailand di Ranking 40. Begitu juga dengan Human Development Index yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program. Indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2015 melalui Ranking 113, Dan pada laporan terakhir, yaitu tahun 2018, menduduki Ranking 111. Ranking ini juga masih sangat jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara Malaysia di peringkat 61 dan Thailand di peringkat 77. Selain itu, data dari World Happiness Report yang menunjukkan happiness index tingkat kebahagiaan di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Happiness Index di Indonesia tahun 2014 menuduki ranking 74 dan pada tahun 2015 menurun ke ranking 92. Cukup jauh. Ranking negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang juga menunjukkan ranking yang jauh lebih tinggi yaitu di angka 54 dan 82. masih membekas dalam ingatan kita. Dalam pilpres 2014, Pak Jokowi gencar dicitrakan sebagai pemimpin yang membawa perubahan. Citra itu dibumbui pula dengan janji-janji dan target-target pembangunan ekonomi sejaya, yang muluk dan besar atau meroket dalam istilah yang digunakannya sendiri. Jadi karena janji muluk dan citra rekaan itu maka tidaklah menghirankan rakyat menjadi terbuai dan terlena dengan realita yang sebenarnya terjadi. Sebagian dari pemilih Jokowi menaruh harapan besar bahwa kabinet kerja bisa membawa terobosan-terobosan yang diperlukan menuju perekonomian Indonesia yang lebih baik. Tapi... Selubung pencitraan semacam itu yang terus dipelihara dan masih menyelimuti Jokowi Hingga saat ini kerap membuat orang lupa bahwa kinerja perekonomian rezim ini Sebagaimana yang ditunjukkannya pada periode pertamanya Sesungguhnya sama sekali tidak mengesankan Penamaan kabinet kerja justru berbanding terbalik dengan kinerja Banyak orang yang tidak menyadari bahwa persis pada periode pertamanya Jokowi telah terbukti gagal mewujudkan janji-janji dan target-target yang ditetapkannya sendiri. Target pertumbuhan ekonomi menjadi contoh paling penting. Sejak awal Jokowi telah menjadikan pertumbuhan ekonomi 7 persen. sebagai salah satu janji kampanye Janji kampanye itu yang kemudian dijadikan target pencapaian pertumbuhan ekonomi pada RPJMN 2015-2020. Terus diingat sepanjang 14 tahun sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat pertumbuhan ekonomi kita terjun bebas Hingga minus 13,13 13 persen hingga tahun 2015 saat Jokowi mengucapkan janji kampanyenya pertumbuhan ekonomi sebesar itu belum pernah terjadi. Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah kita capai adalah 6,35 persen yang terjadi pada tahun 2007 saat pemerintahan Pak SBY. Keberanian Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen bagi sebagian orang mungkin dianggap ya sebagai sebuah bentuk kepercayaan diri dan tekad yang menimbulkan harapan. Namun saya serahku, pada akhirnya itu hanya menjadi fata morgana dan ilusi yang membutakan. Pada kenyataannya, pada tahun pertama pemerintahannya di tahun 2015, tingkat pertumbuhan ekonomi kita justru anjlok menjadi hanya 4,79 persen, meleset jauh dari target yang dijanjikan dan bahkan merosot dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 5,02 persen. Kegagalan memenuhi target itu terus berulang tahun demi tahun sepanjang lima tahun periode pertamanya. Dalam urusan pertumbuhan ekonomi, prestasi terbaik yang bisa diraih oleh Pak Jokowi adalah 5,07 persen yang dicapainya pada tahun 2017. Akhir cerita pada tahun 2019 Jokowi menutup periode pertamanya, dengan nilai pertumbuhan ekonomi hanya 5,02% saja. Angka yang sama persis saat ia menerimanya dari SP di tahun 2014. Kisah serupa juga terjadi pada angka kemiskinan. Sepanjang lima tahun periode pertama pemerintahan Pak Jokowi, salah satu klaim terbesarnya adalah bahwa pemerintahannya telah secara luar biasa berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sebelumnya 10,96 persen pada September 2014 turun menjadi 9,22 persen pada September 2019 atau yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,14 persen atau rata-rata 0,28 persen per tahun Namun keberhasilan itu dan terutama klaim yang menyertainya akan proporsional Perlu kita perlu secara kritis. Harap diingat bahwa sejak dari zaman Orde Baru tanpa peduli siapapun presidennya tingkat kemiskinan dengan pengecualian beberapa tahun tertentu secara umum berada dalam tren yang menurun. ditinjau dari sudut pandang tersebut keberhasilan Jokowi tidaklah istimewa. Dalam urusan keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan itu Presiden SBY pada periode pertama pemerintahannya itu bahkan mampu menurunkan angka kemiskinan dalam persentase yang lebih besar yaitu 2,51 persen dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 14,15 persen pada akhir tahun 2009. Pada periode keduanya, SP bahkan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik lagi yaitu dengan menurunkan 3,19 persen angka kemiskinan dari 14,19 persen menjadi 10,96 persen atau rata-rata penurannya per tahun 0,57 persen. Namun bukan itu saja catatan yang perlu diberikan bagi Jokowi terkait dengan angka kemiskinan ini. Keberhasilan Pak Jokowi dalam menurunkan angka kemiskinan ini pada saat yang sama juga masih jauh dari pemenuhannya terhadap target penurunan kemiskinan sebagaimana ditetapkannya sendiri dalam RPJMN 2015 dan 2019. RPJMN tersebut memuat pencapaian angka kemiskinan pada tahun 2019 yang ditargetkan turun hingga angka 7 persen hingga 8 persen. Kenyataannya pada tahun yang sama angka kemiskinan masih ada pada angka 9,2 persen. Tidak perlu tafsir yang lain kecuali bahwa sekali lagi Jokowi gagal memenuhi target yang ditetapkannya sendiri. Sumbernya dari BPS juga 2020. Setelah angka kemiskinan kini saatnya beralih kepada masalah kesenjangan. Angka kesenjangan dicerminkan melalui apa yang disebut sebagai rasio Gini. Rasio Gini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk. Semakin kecil nilainya, semakin bagus karena mengindikasikan kecilnya kesenjangan. Pada September 2019, tercatat rasio Gini Indonesia berada pada angka 0,38 yang merupakan penurunan 0,034 poin dibanding periode yang sama lima tahun sebelumnya, tahun 2014. Namun seperti juga yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi serta angka kemiskinan, penurunan rasio gini itu masih belum sesuai dengan target penurunan yang dipatok oleh pemerintah sendiri. dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam dokumen RPJMN itu, perintah menargetkan rasio Gini di tahun 2019 seharusnya berada pada angka 0,36. Pencapaian perintah masih juga menyisakan selisih 0,02 poin dengan target masih selisih. kita tidak boleh menutup mata terhadap fenomena kesenjangan yang sedang menjangkiti tubuh bangsa kita. Dalam dunia kesehatan, ini kita buat analogi, kita sering diingatkan pentingnya menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Karena segala bentuk ketidakseimbangan seperti misalnya penggumpalan darah pada sel-sel tertentu, Justru memunculkan apa yang dinamakan nekrosis organ yang berdampak pada gangguan kesehatan yang serius pada tubuh seseorang. Demikian halnya dalam dunia ekonomi adanya kesenjangan bisa menjadi bom waktu yang mengancam keutuhan berbangsa kita. Terdapat dua jenis kesenjangan yang siap meledak sewaktu-waktu. di Bumi Nusantara yang kita cinta ini. Yang pertama adalah kesenjangan antarwilayah Intra-regional disparity. Bisa kita lihat dari timpangnya pusat dan daerah, dari segala aspek kehidupan. Data BPS menunjukkan 80% dari PDP Indonesia didominasi oleh provinsi di kawasan barat. Tak mengherankan. intensitas konflik dan gerakan separatisme di kawasan Indonesia Timur ya, karena senjang tadi semakin kuat terutama di Papua, Papua Barat daerah yang juga menunjukkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi di kawasan Indonesia Timur Masih dari data BPS menunjukkan provinsi Papua memiliki angka kemiskinan tertinggi 28% dan angka kesenjangan gini mendekati 0,4. Yang kedua dan tak kalah mengkhawatirkan adalah kesenjangan di dalam wilayah intraregional, disparity. Karena kesenjangan ini yang paling kasat mata dan paling mudah kita saksikan dalam keseharian di sekitar kita. Rasio gini terbesar masih disumbang oleh penduduk perkotaan. Yang artinya, ketimpangan yang terjadi dijumpai dalam jumlah terbanyak di daerah perkotaan. Paradoks ketimpangan yang merata hampir di seluruh kota di Indonesia. Kegagalan perintahan Jokowi pada periode pertama untuk mencapai target yang ditetapkannya sendiri sekali lagi terjadi juga pada indeks pembangunan manusia. Dalam dokumen RPCMN 2015-2019, pemerintah menargetkan IPM akan dapat mencapai 76,3 poin pada 2019. Nyatanya, IPM kita pada tahun 2019 hanya berhenti pada angka 71,9 poin saja. Konsisten dengan data Human Development Index yang dikeluarkan UNDP. Tingkat kualitas hidup masyarakat Indonesia ...terhitung sangat rendah relatif dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, Masya Allah. Bertolak belakang dengan pernyataan berbagai pejabat negara yang kerap kali menggunakan terma-terma tertentu... ...yang mengarahkan kita kepada kesimpulan bahwa walaupun banyak aspek dalam pembangunan perekonomian gagal... dalam mencapai target, namun perekonomian kita masih aman. Perekonomian kita berjalan stabil. Cukup melalui statistik sederhana, sebagaimana yang dimukakan di atas, kita dapat dengan segera menyimpulkan bahwa perekonomian kita berjalan dalam stagnasi, stagnan. Ironinya, stagnasi dalam perekonomian nasional justru terjadi di atas latar di mana Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur yang masif ternyata tidak memberi dampak kepada pertumbuhan ekonomi, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi bergerak landai pada kisaran hanya 5% saja sepanjang 5 tahun, periode pertama Pak Jokowi. Pembangunan infrastruktur tersebut bahkan juga tidak berdampak signifikan kepada peningkatan ekspor manufaktur yang semestinya mendapatkan manfaat terbesar dari infrastruktur tadi. Salah satu alasan dasar bagi segala pembangunan infrastruktur tersebut adalah sebagai upaya untuk menekan biaya logistik sehingga pada akhirnya terjadi peningkatan ekspor yang berasal dari industri manufaktur. Namun nyatanya betulak belakang dengan target pertumbuhan industri manufaktur sebagaimana yang tertuang dalam RPCMN 2019-2019 yang tumbuh 8% hingga akhir pemerintahan periode pertamanya Pak Jokowi. Pertumbuhan industri manufaktur terus berada di bawah angka 5 persen. Hal itu melengkapi kabar buruk lain yang datang dari persenganan ekspor-impor Indonesia, di mana sepanjang tahun 2019 Indonesia mengalami defisit sebesar 3,2 miliar dolar AS. Jadi lebih baik memang dari tahun sebelumnya di mana neraca perdagangan mengalami defisit yang lebih dalam, yaitu 8,57 miliar dolar Amerika Serikat. Nah surat untuk mengelak dari kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur yang masif oleh pemerintahan Pak Jokowi yang disenggarakan di atas utang pemerintah. berjalan secara tidak efektif. Target pertumbuhan ekonomi maupun target-target lainnya seperti penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan gagal tercapai. Bahkan argumen utama bagi pembangunan infrastruktur seperti pertumbuhan industri manufaktur pun juga luput dari capaian. Demikian pula neraca perdagangan antara ekspor dan impor yang juga mengalami defisit pada bulan Januari 2020 saja. DPS mencatat neraca perdagangan kita, Indonesia, itu mengalami defisit sebesar 870 juta dolar AS. Defisit tersebut disebabkan posisi neraca ekspor sebesar 13,41 miliar dolar AS lebih rendah dari neraca impor yang mencapai 14,88 miliar dolar AS. BPS mencatat ekspor non-migas per Januari 2020 mencapai 12,61 miliar dolar AS atau turun 5,33% dibandingkan Desember 2019. Barangkali salah satu legasi Jokowi yang akan selalu diingat adalah meroketnya utang luar negeri kita. Belum ada satu pun presiden Indonesia pasca reformasi yang mampu mampu mengungguli, maaf ya, pemerintahan Pak Jokowi dalam laju dan besarnya utang luar negeri yang dibuatnya hanya dalam satu periode pemerintahannya Pak Jokowi telah menaikkan utang jauh lebih besar dari yang dilakukan SB selama dua periode. Selama 10 tahun berkuasa, SB menaikkan nominal utang dari 1299,5 triliun rupiah pada tahun 2004 menjadi 2608 triliun pada 2014 atau naik 1308,5 triliun. Dan kini pemerintah Jokowi yang baru berjalan 6 tahun sudah menaikkan utang luar negeri menjadi 6.300 triliun atau naik 3.700 triliun. Ini pun data statistik utang luar negeri dari Bank Indonesia. Saya so, ragu jadi saya punya tabel ya. Tapi terlalu complicated ya kalau harus saya jelas semuanya. Tapi intinya ya yang bisa saya sampaikan ini hitam di atas putih ya. Defisit APBN pada zaman Pak SBY itu sebesar 220 triliun tahun 2014. Nah pada zaman Pak Jokowi sampai sekarang ini defisit APBN itu 853 triliun. Nah, pada waktu itu dipergerakan oleh Bank Indonesia. akan mencapai di bulan Mei kemarin itu menjadi 1.028,6 triliun. Wow alam, saya harus mencek lagi apakah sudah tercapai atau belum, ya. Tapi lihatlah begitu apa mengangannya, ya. Nah, itulah yang kita hadapi sebagai bangsa yang betul-betul prihatin, ya, melihat ya kesuraman. keputusasaan barangkali ya melihat ekonomi yang sangat carut marut sangat marut marut Saat ini utang pemerintah bertumbuh lebih cepat daripada utang swasta Data menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 35,6 persen Dengan kata lain rasio ini naik sebesar 2 persen hanya dalam satu bulan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin buruknya rasio utang terhadap PDB sejak pemerintahan Pak Jokowi. Utang terhadap luar negeri salah satunya dari negara China atau Tiongkok telah naik sebesar 300% dalam 6 tahun terakhir. Pada tahun 2014 lalu, utang dari China hanya sebesar 7 miliar US dollar dan kini utang itu sudah meroket jauh menjadi sebesar 20 miliar US dollar. Di sisi lain, utang untuk sektor Finansial, asuransi porsi paling besar hampir 20%, lalu untuk sekitar pertanian hanya 4%. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa utang ini justru tidak mendukung sektor yang produktif. Proporsi utang dengan mata uang rupiah pun hanya 18% saja dan sisanya adalah utang dalam mata uang asing. Kecenderungan pemerintahan Pak Jokowi untuk melakukan utang sayangnya tidak diimbangi dengan produktivitas perekonomian kita. Tidak efektifnya utang yang terus menggulung pada masa Jokowi ini terindikasi dari laju utang luar negeri yang terus bertambah seperti bola saju, namun tidak memberi dampak ...pada pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan, yang tetap saja stagnan pada angka 5% atau bahkan kurang. Kinerja BUMN pun juga terus memburuk seperti Garuda, PLN, dan ditambah dengan banyaknya korupsi-korupsi di perusahaan konstruksi. Hal ini membuat dampak pada mahalnya biaya pembangunan jalan tol dan infrastruktur yang lain-lain. Faktanya yaitu biaya pembangunan infrastruktur di Indonesia di senilai 2.150 dolar atau 30 juta rupiah per meter persegi. Padahal di Filipina, negara yang laten dengan keterbelakangan seperti Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur hanya 1.150 dolar per meter. Ini sumbernya dari Asian Infrastructure Finance 2019. seperti halnya proyek pembangunan jalan tol di ruas tol pejakan ya hingga Pasuruan sepanjang 626 km biaya mencapai 68 triliun rata-rata biaya pembangunan tol ini senilai 108,4 miliar rupiah per kilometer itu pun di luar biaya pembebasan tanah dan biaya pembangunan tol termahal mencapai Rp153 miliar per kilometer yaitu pada pembangunan tol Probolinggo, Banyuwangi. Semua ini menunjukkan bahwa birokrasi kita telah menjadi sebuah kleptokrasi, yaitu birokrasi para maling yang sangat akrab, santai, dan menikmati korupsi. Utang luar negeri yang demikian besar, saya seragu, tentu saja merupakan beban yang harus ditanggung oleh negara. APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi COVID-19 telah mengalokasikan sebesar 295,2 triliun hanya untuk membayar bunga utang saja, sehingga praktis kita berhutang hanya untuk membayar bunga utang. Saat ini kita menghadapi ujian besar pandemi COVID-19. Kita tentu menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini bukan lagi sekedar masalah kesehatan, pandemi COVID-19, dan dampak yang ditimbulkannya bagi fondamen perekonomian Indonesia juga saat yang sama merupakan batu ujian bagi kemampuan pengelolaan negara. Saat ini kita menyaksikan bahwa perekonomian kita berada di ambang resesi dengan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi yang minus. Pengangguran meningkat tajam, angka kemiskinan terjun bebas. Bukan hanya karena Covid-19, namun terlebih karena rapuhnya fondamen ekonomi yang dibangun dalam enam tahun terakhir. Jangan sampai kemudian pemerintah menggunakan tampangnya bahwa new normal. ...adalah untuk memberi ilusi bahwa keterburukan yang kita alami adalah kenormalan baru yang harus kita terima. Sama saya tidak. Sungguh tidak boleh dianggap normal ketika kondisi negara saat ini justru jauh lebih buruk dari enam tahun yang lalu. Dan dengan pemulaan perekonomian yang serampangan serta kinerja perekonomian yang demikian semrawut, sungguh sangat beralasan... Jika kita mengkhawatirkan masa depan bangsa kita, akhirnya harus kita simpulkan bahwa enam tahun kebijakan ekonomi Jokowi tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pasal 33 UUD 45. Masih belum sadarkah kita?